0: Salve a tutti, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa sera. Anche quest'oggi intervisterò una professionista del nostro portale e eh, parlerò con lei di fobia sociale. Per parlare di questa tematica avremo qui con noi la dottoressa Sara Piazzi. Eccoci qua, dottoressa, salve, come sta?
1: Buonasera, bene, grazie.
0: Beh, le do prima di tutto il benvenuto alla diretta uh, di quest'oggi, sarà per me un piacere poterla intervistare. Eh, come accennavo a, a coloro che ci stanno già seguendo parleremo oggi con lei di eh, fobia sociale, quindi le chiederei prima di tutto di eh, introdurre l'argomento spiegandoci appunto cos'è la fobia sociale. dottoressa.
1: ...volentieri. Eh, la fobia sociale è innanzitutto un disturbo okay. Che sostanzialmente nell'avere paura di essere osservati, di essere giudicati e quindi di essere al centro dell'attenzione. Dobbiamo fare una piccola premessa ehm, per quanto riguarda l'ansia, infatti ehm, in qualunque disturbo essere si manifesta è ehm, un campanello d'allarme. Certo. Il problema dell'epoca moderna consiste nel fatto che spesso noi reagiamo ad uno stimolo non pericoloso come se in realtà lo fosse e nel caso specifico della fobia sociale ciò che più teme il soggetto eh, colpito dal disturbo è ehm, la paura dell'insuccesso del giudizio negativo oppure l'eventualità di non essere in grado di superare la prova che deve appunto affrontare. Se vogliamo quindi ehm, nasce dal normale desiderio di essere ammirati e dalla paura di fallire o o di essere ridicolizzati. Infatti per il fobico sociale una prestazione imperfetta non solo eh, lo allontana da quello che è il suo obiettivo, ma lo espone anche alla critica e alla svalutazione. Entrambi i comiti che sono per lui insostenibili. In genere poi chi soffre di fobia sociale teme che gli altri possano sempre comunque trovargli dei difetti, che lo possano ritenere incompetente, strano. Ha questa paura quando, quando parla con gli altri, quando fa qualcosa mentre gli altri lo guardano e teme che qualcuno possa accorgersi anche che è ansiosa, ad esempio perché arrossisce, perché suda, trema oppure perché potrebbe fare eh, o dire qualcosa di, di buffo, di sbagliato, di imbarazzante, o magari anche avere un attacco di panico, cosa che tra sì. l'altro è possibile quando la okay. mh, sale eccessivamente. Possiamo dire che le situazioni più temute dal fobico sociale sono Parlare in pubblico, andare a una festa, scrivere o firmare davanti a qualcuno, ma anche semplicemente mangiare o usare il cellulare in presenza di altre persone o i mezzi pubblici o anche i pubblici. Chi soffre mh, di fobia sociale affronta in genere tutte le interazioni con gli altri con estremo disagio e ansia e come dicevamo prima, a volte mh, scaturiscono un vero e proprio attacco di panico. Oppure le evita, eh, l'evitamento è un bel problema perché certo. nell'immediato eh, dà un sollievo alla persona, ovviamente evitando la situazione temuta c'è un abbassamento dell'ansia, però è molto disfunzionale sul lungo tempo, perché è non fa certo. che aumentare la sensibilità di, di quella persona allo stimolo che, che evita.
0: Perfetto dottoressa, eh, adesso che è, insomma, ha introdotto il concetto di fobia sociale vorrei chiederle qual è quindi la differenza tra uh, fobia sociale, timidezza sociale e ansia sociale? Perché penso che molto spesso si tende a fare un po' di confusione, no?
1: Sì, esatto, sono simili sotto certi aspetti, però ci sono delle differenze. Potremmo dire che, ehm, al di là del fatto che comunque molte persone sono timide, la timidezza certo. consiste essenzialmente nell'essere un po' troppo coscienti di sé. È una forma lieve di fobia sociale, se vogliamo. Può essere presente in alcuni periodi, dall'infanzia ed è molto comune, ad esempio, nell'adolescenza soprattutto quando l'adolescenza inizia a preoccuparsi di cosa gli altri pensano di lui, di come lo giudicano, anche per il modo di vestire, per la musica che ascolta e così via. E poi ci sono invece delle situazioni sociali che eh, continuano a causare un certo grado di, di ansia durante tutto il corso della vita, ad esempio parlare in pubblico, andare ad un evento sociale dove non si conosce nessuno, sono comunque... Delle attività che mettono un po' di ansia a, a certo. chiunque. Io stessa in questo momento non sono tranquilla, come se stessi parlando con la mia migliore amica, certo. eh, nonostante il mio pubblico sia virtuale e non fisicamente presente davanti a me. Mari vale,
0: dottoressa, la capisco benissimo, non si preoccupi
1: bisogna anche dire che però un certo grado di attivazione è funzionale alla buona certo. riuscita della performance bisognerebbe fare un distinguo tra l'ansia buona e l'ansia cattiva l'ansia buona è quella che non solo è necessaria ma è anche indispensabile affinché io sia sufficientemente attivata per dare il massimo certo. diventa cattiva proprio nel momento in cui eccede per intensità quindi andando ad inficiare il compito che, che devo eseguire Diciamo che quindi la differenza sostanziale è che chi non soffre di fobia sociale vera e propria inizia a preoccuparsi magari solo poco prima della situazione e okay. durante la situazione diventano poi meno timide, meno ansiose, non solo le volte successive che si trovano ad affrontarla sono anche più, molto più sicure di te. Quindi l'ansia non è opprimente, bensì sparisce rapidamente durante o subito dopo la fine della situazione, mentre invece le cose... Sono ben diverse perché soffre di fobia sociale, che comincia a preoccuparsi molto tempo prima, sta sempre peggio se rimane nella situazione e la volta successiva può essere addirittura più preoccupato invece delle, delle precedenti.
0: Perfetto, dottoressa. Eh, quali sono invece le cause della fobia sociale?
1: In realtà non sappiamo con certezza quali siano le cause della fobia sociale, sembra però che il fattore più importante sia una tendenza genetica ad avere più facilmente reazioni ansiose e che sarebbe collegata a una maggiore reattività del sistema nervoso. In effetti eh, la probabilità di sviluppare la fobia sociale è maggiore nei parenti stretti di chi già ne soffre. Solamente la fobia sociale circoscritta, ovvero quella che riguarda una specifica situazione sociale, potrebbe a volte manifestarsi in conseguenza di eventi specifici, ad esempio um, l'essere preso in giro da un professore davanti a tutta la classe perché non si conosce la lezione, certo. potrebbe comportare eh, in persone già particolarmente sensibili e con una predisposizione di un certo tipo a sviluppare una fobia sociale circoscritta, ad esempio al solo parlare in pubblico. In questo caso, però, appunto si parlerebbe di fobia sociale circoscritta e non di fobia sociale vera e propria.
0: Eh, ehm, qual è invece secondo lei appunto il trattamento più adatto per la fobia sociale?
1: Allora secondo le linee guida più che secondo il mio parere il trattamento più indicato per la fobia sociale è la psicoterapia cognitivo comportamentale questa forma di terapia si basa sul principio secondo cui Eh, le nostre reazioni ad una situazione eh, sono dovute non tanto alla situazione in sé per sé ma più a quello che noi pensiamo di essa quindi a quello che ci diciamo il nostro dialogo interno e eh, quindi le componenti del trattamento cognitivo comportamentale per la fobia sociale consistono prima di tutto nel fare una buona psicoeducazione, quindi spiegare al paziente cosa accade esattamente nel suo organismo, quando prova ansia, perché accade, da cosa è provocata, cosa ha innescato l'insorgenza del problema e soprattutto da cosa è mantenuto. Dopodiché eh, è necessario andare a intervenire là dove Inizia. quindi come abbiamo detto nella nostra mente che va ad interpretare quella situazione come pericolosa quando in realtà non lo è, quindi correggere i modi disfunzionali di pensare. Questo in gergo tecnico prende il nome di ristrutturazione cognitiva perché si va a ristrutturare la mente. Certo. Eh, infatti recenti studi hanno dimostrato che proprio la struttura fisica del nostro cervello viene modificata dopo nuovi apprendimenti e quindi anche dopo una, una psicoterapia. Parallelamente poi appunto si lavora anche sul piano comportamentale, questa è di solito la parte che piace un po' meno alle persone perché consiste nell'esporre gradualmente ovviamente la persona a ciò che più teme, quindi nel caso specifico della rabbia sociale agli stimoli sociali che sono... Per lei particolarmente attivante. Questo avviene sia attraverso un'esposizione immaginativa, sia attraverso l'esposizione in vivo, quindi nella realtà. Aumentando così da una parte il controllo sull'ansia e del panico e parallelamente aumentando anche il numero delle interazioni sociali. Se necessario è possibile anche munire il paziente di alcune strategie di fronteggiamento dell'ansia come ad esempio una tecnica di rilassamento, se necessario.
0: Perfetto. Eh, Dottoressa, mi sposterei adesso un attimo sull'attualità, perché infatti mi piacerebbe chiederle. eh, Ritiene che l'emergenza sanitaria eh, che stiamo vivendo attualmente abbia peggiorato la situazione di chi soffre di fobia sociale?
1: Molto interessante questa domanda perché è molto interessante quello che è avvenuto con questa patologia. Infatti se la maggior parte delle persone comunque hanno visto peggiorare la propria salute psicologica nell'ultimo certo. anno parte, a causa <coughs> ovviamente delle deprivazioni a cui tutti quanti noi ci siamo dovuti sottoporre, certo. i fondi sociali spesso si sono trovati a vivere quasi come un sollievo il dover diminuire così drasticamente Si Sono
0: le sentiti obbligati, no dottoressa?
1: Esatto, esatto. Pensiamo solamente all'introduzione dello smart working. Una persona affetta da fobia sociale in un attimo non aveva più il problema di utilizzare i mezzi pubblici, di recarsi al lavoro, di dover parlare, confrontarsi con i colleghi, di dover mangiare con loro in pausa pranzo e così via. Ovviamente questo... Uh, sarà ancora più difficoltoso per loro sul lungo periodo quando si spera presto, magari in un piccolo passo, passo anche è stato fatto, dovremo tornare ad una vita normale. Perfetto. Va ah,
0: benissimo, dottoressa. E adesso, prima di passare ecco, alle domande degli utenti, ehm, mi chiedevo se eh, vuoi se dirci qualcosa in merito al suo libro che è uscito recentemente.
1: Certo, molto volentieri. Il mio libro si intitola Quello che gli psicologi non dicono. Okay. Un titolo Perfetto. un po' provocatorio, forse, okay. e nasce un obiettivo ben specifico, quello di trattare un argomento sempre più attuale, ma purtroppo un poco discusso, quello del rapporto genitori figli oggi. In un'epoca di grandi cambiamenti, in cui spesso assistiamo ancora allo stile, al contrapporsi di due stili educativi eh, molto diversi, ma poco funzionali. Eh, da una parte l'eccessivo permissivismo, e dall'altra, invece, ancora un eccessivo autoritarismo. Questo libro tratta nello specifico il periodo adolescenziale, un'età in Perfetto. cui sempre più spesso si formano i primi disturbi psicologici e ancora più prezioso è l'intervento precoce verso gli adolescenti ma appunto anche verso le famiglie che spesso sono totalmente all'oscuro delle emozioni certo. sperimentate dei figli. È un romanzo di formazione, non è un libro clinico, quindi si tratta appunto okay. di un romanzo in cui eh, il narratore cerca di mandare dei messaggi al lettore che in modo inequivocabile percepisce e fa suoi. È adatto sia agli adulti, sia agli adolescenti, ma appunto anche e soprattutto ai genitori. Perfetto. Inoltre, eh, quello che gli psicologi non dicono di solito sono intonazioni che eh, non vengono dette esplicitamente perché in certo. genere la persona esiste autonomamente durante il percorso terapeutico. In questo libro le potete trovare scritte esplicitamente, scritte tra le righe e a volte anche in silenzio dei personaggi.
0: Perfetto, va benissimo dottoressa. Allora, se lei è d'accordo passiamo adesso alle domande degli utenti. Abbiamo la eh, prima domanda di Martina che ci chiede. Come riconoscere la fobia sociale? Quali sono i sintomi più evidenti? Ok,
1: trattandosi appunto di un disturbo d'ansia, i sintomi sono proprio quelli dell'ansia. Quindi parliamo di calzioni, tachicardia, fiderazione, eccetera sensazione di mancanza di respiro, vertigini, fino ad arrivare poi a quelli più progettivi che possono andare dai sintomi gastrointestinali al bisogno frequente di urinare, alla nausea, eccetera. Solitamente ehm, ogni persona ne predilige qualcuno, quindi ci sarà chi percepisce più maggiormente la tachicardia, la sclerazione e così via. Però affinché si possa parlare di fobia sociale e quindi di escludere eventuali altri di stupidanza, ciò che fa la differenza è proprio la situazione in cui queste situazioni vengono percepite, che devono appunto esserci solamente nelle situazioni sociali, come abbiamo detto prima, parlare in pubblico, un po' una festa, mangiare, scrivere davanti a qualcuno. Questa è proprio la discriminante, se vogliamo, che ci fa capire che. Perfetto. Abbiamo, dottoressa, poi la seconda
0: domanda di Fabio, che mi è sembrata molto interessante: come superare una fobia sociale
1: nata in seguito
0: ad episodi di bullismo?
1: Mm. Argomento molto molto delicato, quello di bullismo. Oggi. Sappiamo che eventi traumatici come il bullismo hanno effetti importanti a livello cerebrale, influenzando il sistema dello stress e le reti okay. neurali che controllano sia il comportamento che anche la regolazione emotiva. Diversi studi hanno dimostrato come l'aver subito episodi di bullismo comporta un rischio maggiore di sviluppare disturbi psicologici e sicuramente la fobia sociale è uno di questi, okay. dal momento che la vittima oltretutto ha meno supporto sociale in quanto spesso tende anche a non parlare di questi episodi per paura, per vergogna, quindi non ha neanche il modo di di elaborarli questi episodi. A mio avviso eh, la cosa ottimale sarebbe scindere in due cose, cioè andando innanzitutto a lavorare sul trauma o meglio nel caso del pulismo sulla serie di eventi traumatici che la persona ha vissuto e una volta elaborati questi, concentrarsi sulla fobia sociale. In questo caso, probabilmente anche sull'acquisizione di tutte quelle abilità sociali che non sono state completamente apprese a causa del trauma. Perfetto. Allora,
0: l'ultima domanda di eh, Simba, eh, con questa domanda ci ricolleghiamo insomma, a quello che diceva prima. Come affrontare la fobia sociale al tempo del Covid e anche dopo
1: soprattutto? L'unico modo di eh, affrontare e quindi superare la situazione sociale è quello di evitare di evitare. Eh, scusate il gioco di parole, però bisogna evitare di evitare certo. le situazioni che temiamo. Quindi, come accennavo prima, eh, anche la situazione COVID non ha di sicuro giovato, ma eh, ha ridotto drasticamente le, le, le occasioni di, di socialità. Quello che Poi tra l'altro questa cosa è molto difficile da mettere in pratica perché ehm, a causa dell'attivazione che ne consegue, ehm, spesso la persona anche involontariamente tende a evitare. Il mio consiglio è quello, se eh, sei in grado di riuscire gradualmente da soli a, a esporci in tempi normali avrebbe potuto essere intensificare le uscite con gli amici, iscriversi certo. a corsi in base agli interessi delle persone. Ovviamente questo impedisce il covid, quindi eh, potrebbe essere modificato con fare dei video chat, in cui non si perdono i contatti sociali, fare o iscriversi sempre in base agli interessi a dei corsi online, che sono molto frequenti. Nell'ultimo anno, ovviamente, hanno sostituito quelle certo. in presenza. Però, ecco, nel momento in cui la persona si rende conto di non riuscirci, non avere paura a chiedere l'aiuto di un professionista certo. che lo possa supportare. Perché non è assolutamente da considerare un fallimento, anzi.
0: Certo, assolutamente. Va benissimo, dottoressa. Direi che siamo giunte al termine della diretta di oggi. La ringrazio per la sua disponibilità, è stato per sì, me grazie. un grande piacere. Va bene, grazie una buona